1: en punto hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este día, hoy miércoles 13 de abril del año 2022. Me da un enorme gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio en todo el país, en toda la República Mexicana. Ya estamos listos con toda la información importante del día de hoy. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En nuestro resumen de noticias, bueno, pues le tengo que dar a conocer que ya se anuncian las primeras traiciones, sí, las primeras traiciones dentro de la alianza, o le llegaron al precio, o qué, Carlos Miguel Aiza, es diputado del Partido Revolucionario Institucional, está anunciando que él va con López Obrador. Así de simple, así de sencillo. El diputado federal del PRI, Carlos Miguel Aiza Damas, anunció que el próximo domingo votará a favor de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador, el primer traidor a la alianza opositora. Y si no le gusta que me llame por teléfono y que me diga por qué le está volteando bandera a su propio partido, al PAN y al PRD. Yo creo que Alejandro Moreno en este momento ya está evaluando expulsar a este sujeto del Partido Revolucionario Institucional. El primer traidor dentro de las filas del PRI se va a enojar. Si se enoja, que me llame por teléfono y que nos explique al aire sus razones para votar por una reforma que va a utilizar el combustóleo, que convierte a Manuel Bartlett en un hombre más poderoso que el propio López Obrador que convierta la Comisión Federal de Electricidad en un monopolio, que desaparece a la Comisión, Comisión Reguladora de Energía, que llame este individuo aquí que nos explique. Si el silencio se hace patente en lo que resta del programa, bueno, pues entonces quedará completamente comprobado lo que le estoy diciendo sobre este sujeto. Se llama Carlos Miguel Aiza Damas, el primero que traiciona a la alianza opositora PAN PRI PRD El gobernador de Texas Greg Abbott informó que detendrá las inspecciones de vehículos comerciales en la frontera con el estado de Nuevo León tras un acuerdo con el gobernador de la entidad, Samuel García. Es un acuerdo histórico del cual le platicaré un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. El presidente mexicano dio a conocer que el gobierno federal solicitó dosis de vacunas anticovid al, al mecanismo COVAX para dar inicio con el plan de vacunación a menores de 12 años, anunció López Obrador, hoy en su conferencia matutina. El presidente mexicano también firmó la iniciativa de reforma a la ley minera. Vaya, hasta que le entendió el presidente. El asunto de litio no es un tema de reforma eléctrica. No lo es. Nunca lo ha sido. Ha sido un despropósito. Quienes han hablado de litio en el marco de la reforma eléctrica, pues han manifestado su ignorancia. El litio es un tema minero, por supuesto. De minería, no de electricidad. Bueno, pues hoy López Obrador firmó la iniciativa de reforma a la ley minera. Asegura que busca proteger el litio en caso de que se concrete la traición de los legisladores de votar contra la propuesta de reforma eléctrica. Andamos entre traiciones y traiciones. Para López Obrador, traición es que no le aprueben una ley hecha a la medida a Manuel Bartlett. ¿Qué le sabrá Manuel Bartlett a López Obrador que, uf, le defiende su reforma hasta con todo? Y bueno, pues evidentemente quienes no le van a firmar los, los califica de traidores. Y quienes se han pasado a su lado como este diputado de apellido Aiza Damas, que ni lo conocemos, es un verdadero y rotundo desconocido. ¿sí? También se lo califican, lo están calificando de traidor. Es increíble lo que estamos viviendo ahí en la Cámara de Diputados. Pero por lo pronto va a haber una iniciativa para proteger al Litio. Le voy a dar un consejo, presidente, ahora que usted... Escucha la radio en las tardes mientras camina, pues va a tener que proteger el sodio, va a tener que proteger el aluminio y va a tener que proteger el carbono, porque ¿qué cree? Que las pilas de litio van de salida, ya vienen nuevas tecnologías, más eficientes y más baratas, con base en el sodio, con base en el aluminio, con base en el carbono a través del grafeno, ¿cómo la ve? No vaya haciendo que vaya a proteger un mineral que después no nos sirva absolutamente nada, para nada. Nada más para algunos medicamentos que ya le había comentado. Entonces, ahí le paso el tip mientras usted hace su caminata despertina. <risa> Rogelio Ascarga Madero, presidente fundador de Grupo Fórmula, falleció ayer a los 94 años. Uno de los más importantes radiodifusores de México y de la industria del entretenimiento. Él fue el fundador de Grupo Orfeón que en su momento fue de los primeros creadores de los discos de vinilo y promotor de una gran cantidad de artistas mexicanos que han sido orgullo a nivel internacional. Se dio a conocer que dejó a cargo de su empresa a sus hijos Jaime y Andrea Lorenza. Le informo que un camión que transportaba frutas se impactó contra cuatro automóviles y un motociclista en Insurgente Sur, en Tlalpan, a la altura de La Joya. Se reportaron 11 heridos, de los cuales 6 fueron trasladados al hospital. Autoridades informaron que el camión se quedó sin frenos. Como chocó a varios taxistas, llegó este grupo de taxistas a querer defender a su compañero con lujo de violencia. Oigan, señores taxistas, yo estaba transmitiendo a las 2 de la tarde en el Heraldo Televisión y nos corrieron a nuestro reportero con lujo de violencia. Yo le quiero decir a los taxistas de Blanco y Rosita que aquí los hemos defendido siempre, y eso que hicieron no se vale, ¿eh? estábamos cubriendo la nota, y ustedes corrieron a nuestro reportero, a sabiendas de que este servidor y nuestros programas siempre los han apoyado por arriba de los taxis de aplicación, yo creo que nuestro reportero y el heraldo merece que le ofrezcan disculpas, ¿eh? señores taxistas, porque esa no es la actitud, estaban ustedes muy calientes y ni siquiera preguntaron quién estaba preocupado por lo que les sabía, Ocurrido, hasta agredieron a nuestro reportero Mario Miranda. Entonces, como me escuchan los taxistas a esta hora de la tarde, se los digo: cometieron una injusticia, cometieron también un acto verdaderamente reprobable. Así no se les puede defender, señores. Entonces, ¿estamos o no estamos? ¿Somos o no somos? ¿Nos apoyamos o no nos apoyamos? Así que bueno, pues espero que me envíen algún mensaje a través de Twitter arroba Jesús mx y a través de YouTube. En el canal Jesús Martínez MX. El gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México habría aprobado, ahora, ahora le comento, porque va, varias cosas han surgido aquí en la capital de la República, y bueno, pues ya se lo hemos mencionado en algunas ocasiones sobre el tema también de la vacunación que había anunciado en su momento, que había anunciado en su momento la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, bueno, pues en este resumen de noticias le estoy informando lo que se ha dado a conocer en la Ciudad de México, que anunció una campaña masiva de vacunación contra el SARS-CoV-2 a fin de inmunizar a quienes no cuenten con alguna dosis y busquen completar su esquema de vacunación o ponerse al refuerzo de la firma AstraZeneca. Son las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
3: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, la avenida de los Insurgentes,
1: desde el cruce con Chapultepec hasta la zona del eje 5 sur, presenta ligeros
3: asentamientos para todos nuestros amigos automovilistas que se desplazan hacia el sur de la capital. En el sentido contrario, mucho mejor avance desde el cruce con Extremadura, eje 7 sur, hasta la zona de viaducto, superando este punto en dirección al centro, comienzan a registrarse asentamientos hasta la zona de paseo de la reforma. Por otra parte, ha avenida Cautemoc con buen avance desde Ch Chapultepec hasta la zona de Real superando este punto el avance se torna lento hasta el cruce con división del norte. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
1: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez.
3: Estamos al pendiente.
1: ¿no? Estamos al pendiente. Daniel Magaña, gusto en saludarte, buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Un buenas tardes, pues,
3: tenemos información vehicular para las personas que abandonan la Ciudad de México, se trasladan en este miércoles tanto hacia la zona de la autopista México Pachuca, en este momento, la zona, pues, de garitas, de cobro de peaje de, de Ojo de Agua, pues, habilitadas 13 de estas garitas, así que en este punto, ya no tenemos complicaciones, sin embargo, continúan algunas obras de adecuación del carril del Metrobús en la zona de Indios Verdes, y esto, pues, genera, pues, complicaciones para este punto, así que, bueno, pues, hay que tener esto en cuenta, y, bueno, pues, está en operación este programa de Semana Santa Blanca, esta... Es pues iniciativa para que pues, las personas que salen el día de hoy todavía algunos destinos turísticos, pues lo hagan con mucha precaución, no manejen cantados, no inquieran bebidas alcohólicas. Fíjate, Jesús Martín, te va a dar un dato que, bueno, pues nos proporcionaba precisamente Gustavo. Hernández Montes, que eh, es pues, eh, eh, personas, que es el coordinador de sección de seguridad de las vías de comunicación de la Ciudad de México, y es que en el país eh, pues mueren cerca de 44 personas al día por falta de seguridad vial, así que bueno pues el día de hoy que muchas personas salen al sistema carretero, bueno pues hay que tomar esto en cuenta, sobre todo hacer conciencia y no y no conducir cansado. El, el reporte de
1: Jesús Martín, vamos a continuar, atentos. Muy buenas tardes. Continuamos atentos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la información a mi compañero Daniel Magaña. Seis de la tarde con once minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy es 13 de abril. ¿Qué es lo que sucedía en México, el mundo y la historia?
0: Abraham Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en la Historia. 13 de abril muay, 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 para todos ustedes 1796 a Estados Unidos llega el primer elefante proveniente de la India 1829 en el Reino Unido el Parlamento da la libertad de religión a los católicos 1870 en Nueva York se crea el Metropolitan Museum of Art en 1941 la Unión Soviética y Japón firman un tratado de paz 1953, en Estados Unidos Alan Dulles, director de la CIA entonces, lanza el programa de control mental, sí, sí lo hicieron llamado MK Ultra además, hoy es el Día Internacional del Beso una fecha que surgió gracias al beso más largo de la historia que duró 58 horas y fue protagonizado por una pareja tailandesa hay que aclarar que no se debe confundir con el Día del Beso Robado que es el 6 de Julio, que curiosamente esa tiene su historia muy peculiar y oscura, pero hoy celebremos el día del beso besitos a todos amigos, esto fue un día como hoy en la historia muchas gracias oh, besos para
1: ti. Oh, es... ah qué besucón me saliste hoy ¿eh? Abraham Marreola, bien besucón que me salió Abraham Marreola el día de hoy bueno, pues muchas felicidades a quienes celebran este día especial, por supuesto, y ese final de besos para ti me gustó en serio. Bueno, pues muchas felicidades también a quienes cumplen años, a quienes festejan su santo en este día. Son las seis de la tarde con 13 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, bueno pues nos informa sobre las, el pronóstico del tiempo que tendremos en las siguientes horas. Según el más reciente informe que nos ha enviado el Meteorológico, Habrá, eh, seguimos bajo los efectos del Frente Frío número 42, una línea seca, un canal de baja presión y corriente en chorro subtropical. Habrá viento con rachas de 70 80 kilómetros por hora. En el informe más reciente, ¿eh? se informa que este día el Frente Frío número 42 se extiende sobre Nuevo León y Tamaulipas. Se espera que durante esta noche en madrugada se pronostican lluvias fuertes acompañadas de descarga eléctrica y posible caída de granizo en Oaxaca y en Chiapas. Tenemos el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y del Mar Caribe que ocasiona lluvias puntuales fuertes en esta región del país. Chubascos en Puebla, Veracruz. Ay, ojalá nos caiga algo de lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México. Esperemos que así suceda y lo más seguro es que así ocurra. Para el día de mañana el Frente Frío número 42 se va a localizar como estacionario sobre el noreste de México y por la tarde-noche va a adquirir características cálidas. Un canal de baja presión se extenderá sobre el noreste, centro-sur y sureste del territorio mexicano. Estamos casi un mes de que inicie el periodo de tormentas tropicales, de ciclones tropicales. Recuerde que ciclón son todos aquellos fenómenos atmosféricos que van desde una perturbación tropical, una depresión tropical, hasta un huracán categoría 5. Todos esos sistemas se les conoce como ciclones. Estamos a un mes de que inicie, bueno, un mes y dos días de que inicie el. El periodo de ciclones tropicales, para que usted lo vaya tomando en cuenta, y vamos a notar un cambio significativo en cuanto al pronóstico durante los siguientes días. Bien, una vez aclarado esto, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades en toda la República Mexicana. Amigos, en Acapulco, y sobre todo para quienes van rumbo a Acapulco en estas vacaciones, me dicen que está Acapulco casi al 100%. Al 100%, vuelos saturados, hoteles casi al 100%. No cabe un alma en Acapulco, ni en Puerto Vallarta. Ni en Nuevo Vallarta, ni en el, ni las zonas turísticas del estado de Oaxaca, prácticamente en ningún lado. Amigos en Acapulco, temperatura mínima 22, máxima 32, 28. ¿Y qué creen? Va a estar nublado en los siguientes días. Guadalajara, Jalisco, también nublado, mínima 13, máxima 32, 31 en este momento. Monterrey despejado, mínima 20, máxima 39, en este momento 39. Calorón en Monterrey. Villahermosa, mínima 24, máxima 37, 35 en este momento. La Blanca, Mérida, con 36 grados en este momento mínima 24 máxima 38, Seagusta Cuernavaca, Morelos, mínima 17 máxima 31, 31 en este momento la temperatura máxima, y aquí en la capital de la República, el termómetro está en 27, está nublado, amenaza con lluvia ya en unos minutos más, la mínima 14 y la máxima 28 grados Celsius. tarde con 17 minutos hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio. Nos aseguró Alejandro Moreno que todos los diputados del PRI iban a votar en contra de la reforma eléctrica. Platiqué con la diputada Lorena Piñón. Me aseguró que todos los diputados iban a votar en contra de la reforma eléctrica. Platiqué con otro diputado del PRI, muy joven, bastante buen parlamentario, por cierto. Me aseguró que, que no había duda, que todos iban a votar en contra de la reforma eléctrica. Pero sucedió lo inevitable, lo inevitable. A este diputado de nombre Carlos Miguel Aiza, por cierto, es un profundo y un gran desconocido. Son de esos legisladores que nunca aparecen, porque ni siquiera iniciativas presentan. De esos totalmente desconocidos. Hoy por primera vez en su vida, yo no lo recuerdo, se da a conocer, pero como un traidor a su propio partido ante un acuerdo ya tomado. Yo no dudo que en las próximas horas Alejandro Moreno anuncie la separación de este sujeto, de este diputado de las filas del PRI. No lo dudo ni tantito. ¿eh? Pero él con lujo de, 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 de detalle anunció que va a votar en favor, no de una reforma eléctrica, va a votar a favor de un capricho del presidente López Obrador, ¿sí? Porque la reforma hasta él mismo sabe que no pasa, que es completamente regresiva. Lo saben, la famosa ley Bartlett. Pero, ¿o cuánto le habrán dado, o cuánto miedo tendrá al presidente de la República? Entro en comunicación con Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group. Elia, me da gusto saludarte, bienvenida.
4: Muy buenas tardes Jesús Martín, te saludo con gusto, pues como bien señalas el diputado federal del PRI, Carlos Miguel Aiza Damas, hijo del exgobernador de Campeche, pues eh, anunció que no actuará bajo el mandato autoritario de la dirigencia de su partido y anunció que votará a favor de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador Hubo respuesta inmediata por parte del presidente nacional del revolucionario institucional, Alejandro Moreno, quien lo acusó de traidor a la patria. Esto a través de un comunicado en sus redes sociales, el legislador priguista por Campeche señaló que se debe al pueblo y no a caprichos o e intereses de una persona o grupo argumentó que luego de leer el dictamen de reforma eléctrica que recordemos Jesús Martín se aprobó el pasado lunes en las comisiones unidas de puntos constitucionales y de energía en donde pues aseguró se incluyeron los 12 puntos que aprobó el consejo político del PRI pues eh esto como parte de la contrarreforma eléctrica que presenta, presentó la alianza va por México la semana pasada pues tomó la decisión de votar a favor de esta iniciativa presidencial sin embargo eh, te comento que el apenas el sábado pasado el legislador publicó en su cuenta de Twitter que por cierto ya canceló ya no se puede ingresar a su cuenta la, la cance, canceló temporalmente eh, pues ahí anunció que evidentemente eh, votaría en contra de la iniciativa presidencial de el titular del ejecutivo y bueno esto fue, esto se da eh, justamente luego de que se pospuso la discusión del dictamen que se tenía previsto para este martes y eh, bueno, que por mayoría de votos de Morena y de sus aliados en la Junta de Coordinación Política pues pusieron para el próximo domingo con el fin de lograr los consensos o de convencer a los legisladores de oposición de que aprueben esta reforma constitucional. Recordemos que le hacían falta a Morena y cincuenta y 57 votos para aprobar la reforma y con esta, eh, pues este cambio de giro por parte del legislador eh, priista, ahora solo les hacen falta 56 votos. Veremos lo que ocurre eh, en, eh, a lo largo de estos días previos al domingo, si algún otro legislador, pues, eh, se suma a este eh, priista, Carlos Miguel Aiza Damas, y vota a favor de la reforma eléctrica. El legislador también llamó a sus correligionarios a reflexionar su voto y a, pues, aprobar esta reforma Constitucional, te comento también que Morena pues aplaudió este cambio en el sentido del voto del PRI, señaló que es congruente y leal al país por esta decisión. Sin embargo, eh, te comento que pues se habla mucho, sobre todo ahorita en la, en la Cámara de Diputados, de que eh, esta, este cambio obedece a que su papá, el exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza González pues fue nombrado eh, como embajador Uf, de República Dominicana y, y justamente aún no se ha concretado su ratificación en el Senado de la República, eh, en la bancada prista se habla de esto, que esto obedece a este interés familiar y bueno, seguramente habrá consecuencias eh, al interior del partido sí. y es pues esperemos ver en los próximos días qué ocurre al respecto. Correcto. Sin embargo, Alejandro Moreno ya aseguró que pase lo que pase y haga lo que haga Morena, no van a, a doblegar a la oposición y van a votar en contra de esta reforma. Sí.
1: El problema es que si doblegan, ¿sí? si doblan, como finalmente el gobierno ha doblado esta pobre familia ambiciosa, porque eso es una familia ambiciosa donde el papá quiere ser embajador en República Dominicana y donde el hijo, también ambicioso, Apoya al padre y por eso dan un voto a una reforma regresiva. A ver si este esquema no se repite 57 veces, Elia. Por lo pronto pues, ya va uno,
4: ¿eh? Así es, es lo que aseguró la, la, la bancada del PRI, así como PAN, PRI, eh, perdón, PAN el PRD y Movimiento Ciudadano que el resto de los legisladores votarán en contra y no pasará esta reforma, pero en estos días puede pasar todo eh, Jesús Martín, así que esperemos Bien. a ver qué ocurre el próximo domingo.
1: Correcto. Elia, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. ¿Cómo la ve? ¿Qué ha dicho este señor Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano? ¿Qué es lo que ha dicho en sus conferencias mañaneras de los políticos? ¿Qué ha dicho de los del PAN? ¿Qué ha dicho de los del PRI? ¿Qué ha dicho de los del PRD? ¿Qué ha dicho que no va a ser él? ¿Un vulgar ambicioso del poder? Así lo ha dicho muchas veces. ¿Que él no está a favor de la ambición? Pero sabe perfectamente bien activar la ambición de los ambiciosos políticos que tenemos en México. Y así lo digo claramente. ¿Por qué cree usted que hay tanta duda en la lealtad del voto priista junto con una alianza con el PRD y con el Partido Acción Nacional? Porque nada más les mueven los billetes en la cara y se doblan automáticamente en lugar de que estén pensando en el beneficio de la sociedad mexicana y los acuerdos internacionales y todo lo que tenemos hecho. Ah, no. Como el chamaco este quiere que su papá se vaya de embajador a República Dominicana, vota a favor de la reforma eléctrica regresiva. Bueno, va a votar, dice. ¿Cómo la ve? Si supiera este chamaco... Es, sí, este... Este diputado, si supiera este chamaco que podría, después de que vote en favor de la reforma energética, López Obrador quitar a su papá de la designación de República Dominicana, si siquiera lo supiera que podría hacerlo, no le estaría dando el voto gratuito a favor de la reforma eléctrica, pero creen en las bondades del señor del Palacio Nacional, es... Lamentable. Estoy a la espera de algún comentario de Alejandro Moreno en el sentido de la expulsión de este legislador de sus filas del PRI. Voy a los mensajes y regreso enseguida.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Geraldo Radio 98.5 FM, una estación de Geraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Karachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
1: Seis de la tarde con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Le invito también para que me envíe un mensaje a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Saludos Saludo a Saúl Rabiela. Muchas gracias, Saúl. Saúl Rabiela es, eh, entra dentro de la categorización. Este, no es un insulto, eh, por cierto, nada más es una condición de los que le llaman proamblos. Proam, los antififís, Saúl, Rabi ¿cómo estás? Saúl? Pero me queda bien, Saúl, Habrá luego, luego hacemos unos buenos debates, Saúl Rabiela y este servidor, dice, dice Saúl Rabiela, Jesús Martín, creo que está confundido y realmente los ejecutivos no escuchan la radio comercial, ellos en sus carros gustan de traer música. <risa> Se nota que no tienes chamba, man. Y entre las altas esferas, la H es muy mala estación y se no escuchan esa estación de radio. Te digo que yo creo que no tienes chamba, mi querido Sa Saúl. Muchas gracias por escribirme. Te agradezco mucho que nos des rating, por supuesto. Eh, también es, me escribe Coque. Muchas gracias, Coque. Sí, sí, yo creo que tu GIF o tu... Tu fotografía o tu dibujo, tu meme, es un meme, es un meme, el meme es muy claro, por supuesto. ¿Quiere ver el meme que nos envió Coque? Bueno, pues en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Normalmente, insisto, eh, todo lo que dice Andrés Manuel López Obrador en las mañanas no es suficiente para dar nota, la verdad es que no. Aquí yo no me estoy enfrascando y ni los conflictos, además de no rescatar, de... no son notas, declaraciones ya muy viejas. A esta hora de la tarde, casi doce horas después de la conferencia matutina, seguir hablando de López Obrador, y, y, y lo digo como una crítica a mis colegas de todos lados, ¿eh? a esta hora ya no deberíamos tener absolutamente nada, excepto cuando efectivamente genero una nota, y hoy generó una nota Andrés Manuel López Obrador. Y se refiere finalmente a lo que hemos insistido tanto. El tema del litio no es un asunto de electricidad, es un asunto de industria minera. Y lo hemos dicho, bueno, hasta la náusea. Bueno, pues parece que ya en la náusea no se hizo caso, lo entendió, que hablar de litio no es un asunto de reforma eléctrica, sino es un asunto de reforma a la minería, a la ley minera. Bueno, hoy el presidente de la República informó que ha firmado una iniciativa que, bueno, a ver, entendamos, ¿qué es una iniciativa en el legislativo actual? Es una orden a los morenistas, así. ¿Ah, a ver, ahí les va esa orden, diputados y todos. Lo que usted diga, amo y señor Tlatoani. Eso es lo que dicen los de Morena. Y si no es así, que alguien me lo rebate. A ver. Entonces, lo digo como es o en el deber ser. Como es, ¿no? El presidente de la República firmó ya una orden a los legisladores de Morena para hacer una reforma a la ley minera con el objetivo de proteger el litio y enviarle el próximo lunes a la Cámara de Diputados en caso de que se concrete la traición de los legisladores dice al votar en contra de su propuesta de reforma eléctrica así lo anunció
5: hoy el presidente de la República se incluye lo del litio en la reforma constitucional si sí, no hay dos terceras partes, el domingo porque ¿Dominan los cabiteros, los coyotes, los intereses extranjeros? ¿Si hay traición de los legisladores? Ya tenemos, acabo de firmar hoy en la mañana, la iniciativa de reforma a la ley minera, que no requiere dos terceras partes. Es mayoría simple. Para que el litio quede como propiedad de la nación. Entonces, vamos a esperar el domingo y de inmediato entra la iniciativa. Pues ese es un anuncio
1: ya de un fracaso anunciado, ¿No? Ya sabe López Obrador que no va a pasar su iniciativa, tan fácil. Y lo que está anunciando de una reforma a la ley minera, desde mi punto de vista, está Perfecto, presidente, pero ¿sabe qué? Debería usted sumarle al litio, que sea de única explotación de, de México, el cobre, la plata, el oro, el zinc, el carbono, una gran cantidad de materiales que necesitan ser protegidos. ¿O qué? ¿No se va a meter con las mineras canadienses? ¿No se va a meter con las mineras canadienses que prácticamente han desecado? de recursos nuestro país. Porque una cosa es tener un acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, donde nos vaya muy bien en los productos que mercadeamos. Pero otra cosa, sí, es que Canadá nos esté saqueando a través de la, de la industria minera. Entonces, creo que hoy el presidente, tal vez sin darse cuenta, porque más bien pienso que no, no, no lo visualiza de esa manera, y espero que a alguien le pase una notita o que él mismo lo escuche, sí. Eso que está anunciando de una iniciativa para proteger el litio, tendría que extenderlo a todos los minerales explotables de México. Sí, que proteja el litio, pero que proteja el oro, que proteja la plata, que proteja el cobre, sobre todo el cobre que está incrementando mucho su precio, que proteja el zinc, que proteja el níquel, que proteja lo que quiera proteger, pero que proteja todo. Sí que esté aquí la industria minera, pero bajo la regulación mexicana. Pero a eso no le ha entrado el presidente, si se da cuenta. Ha tocado una línea muy delicada, que es la, la ley minera, la industria minera en México. Que hoy hay varios lugares, sobre todo en Guanajuato, en varias partes de la República, donde usted como mexicano no se puede ni acercar porque parece territorio canadiense. Y hay una gran cantidad de investigaciones sobre la cantidad y toneladas de minerales que se llevan de México, bajo los acuerdos que usted quiera. Entonces, sí, órale que le entre la protección del litio, pero que también le sumen los legisladores otros minerales. Y ahí sí, mire, si lo hacen, ahí sí tendríamos que reconocer algo importante, el cambiar y modificar la ley minera. Es más, así se lo pongo, es más urgente, más necesario una reforma a la ley minera que verdaderamente proteja los materiales en favor de México, que la reforma eléctrica. Es de nada más, es un capricho nada más para decirle a los de la oposición, miran cómo yo puedo más que tú. Pero si vamos a verdaderamente las urgencias, es más urgente una reforma a la ley minera que a la, que a la industria eléctrica. Ah, claro, por supuesto, por supuesto. Y hay litros y litros de tinta, horas y horas de radio y de televisión que hablan precisamente de los abusos que se ha cometido en la riqueza mexicana que está en el subsuelo. Son las seis con treinta y siete, las seis de la tarde con 37 minutos hora del centro de la, eh, eh, son las seis con treinta horas del centro de la República Mexicana. Voy con mi compañero Francisco Nieto, Paco Nieto, quien nos informa que también el presidente habló de cabilderos presionando a diputados para echar abajo la reforma eléctrica. Ya lo escuchamos, él ya lo está visualizando, que va para atrás su reforma el próximo domingo. Paco Nieto, qué gusto saludarte, bienvenido.
6: Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, pues sí, en la, en la antesala de la discusión de la reforma eléctrica, esta que se va a dar el próximo domingo en la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que cabilderos están presionando a los diputados de oposición. Incluso Jesús Martín proyectó una imagen de Paolo Salerno, eh, quien es el representante de la empresa italiana Enel Energía, quien está sentado en una curul del pleno de la Cámara de Diputados, agregó que estas empresas pues tienen miedo de perder sus privilegios y tienen el deseo de tener el control también, como tú ya lo adelantaste, de la explotación de litio mineral que se usa, pues como todos lo sabemos, para las baterías de los automóviles, de las computadoras y también de los teléfonos. Desconoció si están ofreciendo dinero, pero sí confirmó que están presionando, están dando cañonazos, así dijo más tiene el presidente, a los diputados federales que discutirán este domingo la reforma eléctrica. Escuchemos al presidente López persona
5: Me voy a revelar, porque eso es lo que quiero que hagan los diputados, que se rebelen que no les hagan caso, que les digan, sepan señores este cabilderos extranjeros, que nosotros tenemos como encomienda defender al pueblo y a la nación y que no nos van a doblar ¿eh? ni con su cochino dinero.
6: Y lo que sigue Jesús Martín, pues como ya lo adelantaste, es esta ley minera, el presidente anunció que ya está lista, que ya la firmó y que estará pendiente del desarrollo de la votación en San Lazo para mandarla inmediatamente el lunes nuevamente a la Cámara de Diputados. Pues esto es parte de lo que ocurrió en la mañana.
1: Dijo cochino dinero, <ríe> ese cochino dinero. Paco Nieto, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien, muy buenas tardes. Dice, ese cochino dinero. Uy. Ay, Mejor, le iba a decir que mejor que le pregunte a algunos de los integrantes de sus, familia, de sus familiares, pero mire ya, ¿para qué lo digo? ¿Para qué me meto en camisa de once bar si él ya lo sabe? Cochino dinero, ni él se lo creyó. Son las seis con cuarenta, las seis de la tarde con cuarenta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Pues bueno, vamos a ver finalmente el próximo domingo qué es lo que ocurre con esta ley. El mismo presidente, ya lo escuchamos, ¿no? El mismo presidente sabe perfectamente bien que no va a pasar. Y dice, bueno, por lo menos voy a pasar una reforma a la la, ley de, la, de a, una reforma a la ley minera. Perfecto. Está bien, hombre, que protege el litio. La, la, la buena noticia es que va a proteger el litio. La mala noticia es que el litio, si lo vemos al tiempo, si lo vemos de aquí a 10 años, el litio va de salida. Ya se lo he platicado. El litio va de salida. Ya hay nuevas tecnologías de baterías o de pilas más eficientes, más baratas, menos contaminantes, con base en el aluminio. El aluminio es muy abundante en, la, en, 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 en nuestro planeta. ¿eh? Con base en el sodio, sodio tenemos para aventar para arriba simplemente está en el mar el sodio ¿no? a manera de cloruro de sodio a través del sodio y del carbono a través de, de, de láminas de grafeno ya le he platicado aquí de las nuevas tecnologías chinas hay desarrollo en Nueva Zelanda en Australia pero sobre todo los chinos están trabajando de manera muy exitosa con grafeno y con sodio pilas de sodio, pila, pilas de grafeno entonces yo creo que el presidente va retrasado, el litio se debió haber protegido hace 10 años y en otros 10 le puedo asegurar que ya vamos a tener pilas más baratas, más eficientes, más durables con estos minerales que le estoy platicando, el sodio y el carbono. Tengo en la línea telefónica a Jesús Zambrano, sobre el volumen a su radio, él es líder nacional del Partido de la Revolución Democrática. Y lo he invitado porque esta reforma energética y participación de cabilderos fue criticada por el presidente de la República y el PRD ha presentado un recurso que busca anular la consulta de revocación de mandato. Jesús Zambrano, muchos temas en estos días de Semana Mayor, bienvenido, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, eh, estimado Tocayo, y desde luego con un gusto saludarte y a tus órdenes. Ah, ah, Como siempre, pues hay muchos temas, efectivamente. Sí. Hombre. Esto que parecía ser la semana de azueto, pues mira cómo está cargada de cosas. Sí,
1: terminó muy caliente esta semana y sobre todo en los preparativos para el tema de la reforma eléctrica. Quiero empezar con este tema. Dice el presidente que hay cabilderos y que están dando cañonazos de mucho dinero para convencer un voto en contra de la reforma eléctrica. ¿Eso es verdad o eso es mentira, Jesús Zambrano?
7: Ya empezaron los cañonazos, pues acaban de llevarse a un diputado del PRI para el voto para Morena, y Manuel Bartlett, el director de CEPT, está cabildeando en la Cámara de Diputados. Esos son los cabilderes, de viejas. Lo otro es pura invención, esto que sacaron de que estaban allí con la diputada michoacana nuestra, Edna Díaz, es absolutamente falso, porque... Esta persona ni es cabildero, ni nada que ver con intereses de empresas eh, extranjeras eh, metidas en el asunto de la, del negocio de la electricidad, de las inversiones. Es un eh, asesor externo del grupo parlamentario que tiene meses trabajando prácticamente desde el año pasado que empezó esta legislatura. Pero ya no hayan que sacar, que inventar para desprestigiarnos, para ver cómo terminan de confundir a la sociedad, como lo hizo ayer el presidente de la República en ese en esa faramaya de autoelogio de los 100 días de gobierno de su cuarto año. Sí. Entonces, pues eh, ya así están las cosas, hombre. Sí. Vamos,
1: a, vamos en contra eh, de esa reforma nociva para el país. Bien, bueno, pues esperemos que todo surja y esté tranquilo y que no más priistas se vayan del lado de Morena con los... Sí, porque él habla de cañonazos de la alianza hacia otros lados, pero él no habla del cañonazo que le dieron a este diputado para que su papá sea embajador en República Dominicana. De esos cañonazos él, él, él no habla.
8: Pero bueno, sí, esperemos sí, que, que todo hechos pase.
1: Los más que las palabras. Sí, por supuesto. Jesús Zambrano, a ver, el otro tema, revocación de mandato, parece que pues el asunto se ha ido enfriando conforme pasa el tiempo desde el punto de vista mediático, pero están buscando ustedes la anulación del proceso. Yo he leído a varios analistas políticos que hablan de una anulación ante la gran cantidad de violaciones a la ley cometidas por Morena. ¿Vale la pena hacerlo? ¿No vale la pena hacerlo tomando en cuenta que pues ni fue vinculatoria y ya se demostró que se ha reducido en más de la mitad del apoyo al presidente? Sí, efectivamente eh, se nos ha dicho ¿para qué pedir la nulidad Porque hasta puede repetirse el
7: proceso. No, no se va a poder repetir. ¿Qué es lo que buscamos? En primer lugar eh, Jesús, que no se quede sentado el precedente de que pueden violar la constitución, las leyes electorales, porque esto que pasó se, se asimila de acuerdo con la propia constitución a las reglas de las leyes electorales de nuestro país, de que pueden hacer uso de recursos públicos sin demostrar de dónde vienen, de que puedan utilizar eh, hasta aviones de, la fuerza, de las fuerzas armadas de nuestro país, de la, de la Guardia Nacional, para ir a hacer por parte del secretario de Gobernación y del comandante de la Guardia Nacional eh, labores eh, partidistas en favor de Morena, como lo vimos hace dos semanas, semana y media, eh, y que no pase nada, el propio presidente violando eh, la constitución, burlándose de línea, atacándolo, burlándose del tribunal electoral, amenazándolos con los que con que los va a desaparecer, desacatando a la propia corte en sus resoluciones y, y, y luego los sinvergüenzas de Marcelo Brar y de eh, Mario Delgado como dirigente de Morena el fin de semana carreando gente y exhibiendo lo además en redes y que no pase nada, eso es delito electoral, recordemos que fueron ellos los diputados de Morena sí. los que tipificaron como delitos graves, merecedores de cárcel, los delitos electorales. Bueno, ellos son delincuentes electorales, eh, empezando por el presidente de la república, los funcionarios del gobierno federal, gobernadores y el propio presidente de Morena, que se les aplique la ley, y entonces que, porque si los dejamos que quede así como que no pasó nada, parte de la picaresca política de eh, tocayo pues entonces en el 2024 y ahora para las elecciones en seis estados de la república el próximo 5 de junio podrán hacer lo que les den gana, lo que les den en gana y no pasará nada, no habrá responsabilidad, debe haber responsabilidades que califique la elección, el tribunal electoral con todas las pruebas que hoy presentamos que, y pedimos la nulidad del proceso y dicen para qué la nulidad? como tú me lo empezaste a decir ya no vinculatoria? Sí, resulta que una de las consecuencias de la nulidad de un proceso electoral es que el señalado como responsable de esas irregularidades no podrá participar de nueva cuenta en el proceso electoral que se anula. ¿Quién es el señalado principalmente? como responsable de esto, el presidente de la república, uh -huh. y no podrá entonces participar en un nuevo ejercicio de revocación de mandato. Ya no tendremos afortunadamente una nueva farsa en lo que queda de este eh, sexenio que le quedan poco más de dos años, dos años y meses para terminar, pero no queremos que quede sentado el presidente. Uh -huh,
1: muy bien. Sí, ahora, ahora con el ejemplo de lo que hizo Mario Delgado ahí en sus redes sociales, me imagino en la próxima elección presidencial de 2024, o vaya en la de 2018, a Jesús Zambrano ha hablado de un microbús ahí, yo te llevo a votar por mi candidato. Uy, se hubiera puesto, more... se hubieran parado de pestañas, ¿no, Jesús? Me, 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 me hubieran lapidado, me hubieran sí. pues, si no, y a lo mejor ahorita estaría.
7: En, eh, no sé si en preso, Tomoloya,
1: preso, sí, preso eh, por, por preso delitos electorales,
7: por, claro. Sí. Delitos electorales de alta peligrosidad para <risa> la democracia que ellos tantos pensan, pero que es pura farsa porque <risa> vamos rumbo a una dictadura si permitimos que sí. esto continúe.
1: Pues sí, pero es que eso es lo más grave, Jesús Zambrano. Precisamente que hoy... Tenemos un partido político que tiene a uno de sus integrantes en la presidencia de la república que verdaderamente no les podemos ir con el cuento de que la ley es la ley. No les importa la ley, Jesús Zambrano. Y eso siente un precedente terrible para procesos electorales futuros. ¿Qué es lo que podemos hacer como mexicanos? En primer lugar, acudir a exigirles a los
7: órganos encargados de aplicar la ley que la hagan. Por eso fuimos hoy ante el INE porque procedimentalmente es lo que había que hacer para que el INE lo mande al Tribunal Electoral, que los magistrados del Tribunal Electoral analicen a fondo nuestros alegatos, analicen a fondo también, por cierto, el informe que presentó ya la OEA, la eh, Comisión Especial esta para Vigilar el Proceso Electoral de Revocación de Mandato, que estuvo aquí en, en meses en, en días anteriores y hasta el día de la elección y que hace un conjunto de observaciones para preservar la autonomía, especialmente de los órganos electorales eh, INE y Tribunal Electoral y que llama la atención sobre eso y, y, y consigna cómo se violaron un conjunto de disposiciones constitucionales y legales. Hay que acudir a eso. Para nosotros, sí, la ley debe respetarse, sí. Eh, el, el Estado de Derecho debe prevalecer sí, el imperio de la ley debe establecerse y asumirse, y entonces porque si no lo hacemos entonces seremos parte del juego, aceptaremos como que, ok no me vengan con el cuento de que la ley es la ley Oye, la ley que estamos exigiendo que se aplique, es la que ellos propusieron y que, y que, y que se acompañó por los legisladores de todos los partidos es decir los delitos electorales son considerados delitos graves, merecedores de cárcel ahí están, ahí lo estamos demostrando hay una delincuencia electoral además organizada, encabezada por el propio presidente de la
1: república y exigimos que se aplique la ley a los delincuentes electorales Jesús Zambrano, ha sido, como siempre, como siempre, un enorme gusto el poder platicar contigo. Jesús, gracias por estar aquí con nosotros, presidente del, del Partido de la Revolución Democrática. Y estaremos muy atentos de lo que sucede en el resto de esta Semana Santa, que es una Semana Santa, pero también es Santa Semana ¿eh? de noticias. Muchas gracias por este tiempo. <ríe> Al contrario, gracias a ti a ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Zambrano, líder nacional del Partido de la Revolución Democrática. ¿Se imagina usted a, a Jesús Zambrano...? llevando a votantes en una camioneta al proceso electoral. O se imagina usted a Alejandro Moreno acá con unas con unos super autobuses, ¿no? Yo te llevo, no te quedes sin votar, yo te llevo, pero votas por nuestro candidato. O a Marco Cortés, ¿no? También así, con grandes camiones así, blancos y azules, ¿no? Así en filita, unos 100 autobuses, te llevo a votar, yo te llevo a votar, pero votas. Y adentro del camión, Fruzzi con torta, ¿no? En agradecimiento por ese gran esfuerzo. ¿Se imagina? Estos líderes estarían en la cárcel, tal como lo dice la ley electoral. ¿Y por qué los otros nomás no, ni les dicen nada aparte, no? Está todavía el proceso de, de, de calificación de esta consulta de revocación de mandato, pero yo creo que la determinación final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, independiente, si ya no es vinculante, si nada más participó un 17%, debería ser contundente ante las violaciones a la ley, ya lo demás ya no importa, ya lo sabemos. Aquí el asunto es cuál va a ser el comportamiento de la ley, de quienes sí creemos en la ley, para que ésta se haga respetar en los siguientes procesos electorales. Y eso está en manos de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tendrán que ser apoyados por el INE, y aguánteme tantito, tendría que ser apoyada esa resolución final, ¿Por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Ah, sí, claro, por supuesto. Porque si no, vamos a tener un grave problema de incertidumbre, en la en, ya ni siquiera en la aplicación, en el respeto de la ley, en el proceso electoral de gobernadores del mes de junio, en el proceso electoral de 2023, donde se renueva el Estado de México, y obviamente en el proceso federal, para uf, finalmente cambiar de presidente en 2024. Voy bueno, a los anuncios y al regreso le tengo más información aquí en el Heraldo Radio. Le, le, al regreso le tengo un resumen con las noticias más importantes, los números de COVID-19 actualizados, la información de nuestros compañeros reporteros, mucho más aquí en el Heraldo. 19 horas en punto hora del centro de la república mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En este resumen aprovecho para enviar un caluroso saludo a todos nuestros amigos de la gran cadena de la poderosa cadena Naomidia Radio en los Estados Unidos. Saludamos a nuestros amigos en Chicago. A saludamos a nuestros amigos en San Antonio, Texas. Gracias por estar en sintonía con el Heraldo Radio. Les saluda Jesús Martín Mendoza y gracias por hacer ya de este programa de noticias la forma en la que se dan a conocer las noticias que se enteran de las noticias de México, Estados Unidos y el mundo a esta hora de la tarde. En primer lugar, les informo que la Secretaría de Salud informó que en materia de COVID-19 se registraron en las últimas 24 horas 749 contagiados para un total de 5.724.611 personas. Han fallecido 43 personas. Seguimos en los niveles más bajos de toda la pandemia de muertos, afortunadamente, aunque debo decirle que 43 siguen siendo muchos. El índice de letalidad se mantiene en 5.65%. Más de este resumen de noticias, el diputado federal del PRI, Carlos Miguel Aiza Damas, anunció que el próximo domingo votará a favor de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Dentro de la Cámara de Diputados se le ha acusado a Carlos Miguel Aiza Damas de vender su voto al Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Sabe por qué? Porque su papá fue designado. Por el presidente de la República, Andrés María López Obrador, como posible embajador de México en República Dominicana. Y el hijo que evidentemente ha de querer mucho a su papá, pues evidentemente, oh, pues, te apoyo papá y yo le doy mi voto a López Obrador, para no a la reforma eléctrica, no a la ciudadanía, darle su voto a López Obrador. ¿Para qué pues manda a su papá como diplomático a República Dominicana? Por supuesto, ya hay reacciones del Partido Revolucionario Institucional en donde han hecho menos el voto de este pequeño legislador, Carlos Miguel Aida Damas, y es porque está muy joven, ¿sí? Dicen que está muy joven. Yo no le conozco ni siquiera una iniciativa. Y bueno, pues Alejandro Moreno ha dicho que aún así será rechazada la reforma eléctrica el próximo domingo. En más noticias en este resumen, le doy a conocer lo siguiente, Jesús Zambrano platiqué con él hace ratito, Jesús Zambrano líder nacional del PRD, declaró en nuestro programa de noticias hace unos minutos que se busca anular la consulta de revocación de mandato, porque así no quedará precedente de que se puede violar la constitución y las leyes electorales y quedar impunes, porque las acciones como el uso de la fuerza armada para la difusión de la revocación de mandato, las constantes burlas y amenazas al INE los desacatos a la corte, son delitos electorales, por otra parte el dirigente del PRD dijo que Morena ya no sabe qué inventar para desprestigiar a la oposición. De, de que pueden violar la constitución, las leyes
7: electorales, de que pueden hacer uso de recursos públicos sin demostrar de dónde vienen, de que pueden utilizar eh, hasta aviones de la fuerza de las fuerzas armadas de nuestro país de la, de, para ir a hacer eh, labores eh, partidistas en favor de Morena eh, y que no pase nada el propio presidente violando eh, la Constitución burlándose de Línea atacándolo burlándose del Tribunal Electoral amenazándolos con los que con que los va a desaparecer desacatando a la propia Corte en sus resoluciones eso es
3: delito electoral
1: dijo Jesús Zambrano, hasta bromeamos, ¿No? De si quienes invitaban a llevar a votar a la gente hubiesen sido los líderes de los partidos de la oposición presos ya estarían, ¿No? Y no, pues los que lo hicieron el domingo pasado tan frescos y tan tranquilos como si nada hubiese pasado. Se informó que un incendio forestal se registra en el kilómetro 67 de la autopista México-Cuernavaca en el sentido norte-sur, ocasionando una gran fila de 12 kilómetros, ha confirmado el coordinador de protección civil de Morelos. Hasta este momento, según esta dependencia, participan 90 brigadistas para tratar de apagar lo más pronto posible el gran fuego en la autopista México-Cuernavaca. Otra vez problemas en la México-Cuernavaca. ¡Qué barbaridad! Bueno, está detenida la autopista México-Cuernavaca en estos momentos debido a un gran incendio de Pastizal a la altura del kilómetro 67. Este incendio, según la eh, Protección Civil Estatal, está pasando la curva conocida como La Pera. <risa> Hablando de fuego, en Nuevo León el incendio de unas bodegas ubicadas en la avenida Miguel Alemán en un parque industrial en Apodaca provocó la movilización de las corporaciones de auxilio. Aparentemente las instalaciones pertenecen a un negocio de plásticos y hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Tres estudiantes de dos distintos planteles del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos CECIT del Instituto Politécnico Nacional fueron reportados como desaparecidos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Aparentemente las estudiantes acudieron a clases, pero ya no regresaron a sus hogares. Sin embargo, las autoridades continúan con las indagatorias para ubicar a las alumnas. De las 16 desaparecidas allá en, ayer en Nuevo León, súmele tres más. Tenemos 19 mujeres desaparecidas hasta este momento. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que las negociaciones de paz con Ucrania están estancadas debido a que las autoridades ucranianas incumplieron lo pactado en Estambul, Turquía a finales de marzo. Vladimir Putin sostuvo una reunión con su par bielorruso y se dijo convencido de que Rusia alcanzará los objetivos planteados en el marco de la invasión de Ucrania. Y tras la emisión de un informe de seguridad por parte de Finlandia y una revisión de la política de seguridad en Suecia, motivaron que ambos gobiernos y población civil mostraran su apoyo y deseo de ingresar a la OTAN. Ambos informes estarán listos a más tardar en mayo, cuando soliciten su ingreso a la OTAN o no. La NASA, la agencia espacial de los Estados Unidos, así como científicos de ese país, mostraron su rechazo y desacuerdo por la venta de polvo lunar recogido por el astronauta Neil Armstrong en la misión Apolo 11, aquel 20 de julio de 1969. Todas las misiones Apolo que llegaron a la superficie lunar, el Apolo 11, el 12, 14, 15, 16 y 17 hasta 1972, trajeron muestras lunares a la Tierra, polvo, regolito, ¿sí? todo tipo de piedras, sobre todo regolito, y esto es lo que están vendiendo. Bueno, pues la NASA ha rechazado por completo que se venda polvo lunar traído por Neil Armstrong en la misión Apollo 11 de 1969 por 500 mil dólares en subasta. La muestra de polvo de la Luna que se vendió fue prestada al Museo Espacial en Kansas, pero no fue devuelta a la NASA. Y ahora apareció, se la robaron, ¿no? Ya vendiéndose en subasta por medio millón de dólares. Bueno, pues detendré más información cuando esta se produzca sobre esta gran denuncia que hace la NASA a nivel internacional. La, la compañía biotecnológica Invio reveló que mediante una terapia genética eliminará la proteína Felte 1 presente en el pelaje de los gatos y la causante de las alergias en los humanos. Yo junto mis manos y digo, por favor, miren los que somos alérgicos a los gatos que prácticamente lloramos cuando tenemos un gato a 10 metros de distancia, lo vamos a agradecer. Ya por lo pronto ya hay una firma biotecnológica que anuncia que podría hacer modificaciones a los gatos para eliminar la alergia de la cual muchos seres humanos somos víctimas. La empresa biotecnológica aseguró que los primeros gatos hipoalergénicos estarán listos en cinco años. Sí parece de broma, ¿no? Pero sí es verdad. Ya están preparando gatos hipoalergénicos en cinco años. Mientras tanto, Cruz Azul informó el despido de Joaquín Velázquez Elvira, auxiliar técnico de Juan Reynoso, luego de que fuera detenido horas antes de un partido en el Azteca. En el comunicado, la máquina no precisa el cargo que se le imputa a Joaquín Velázquez, quien había sido auxiliar de Juan Reynoso desde su etapa en Puebla. Eso sí, la institución cementera pidió que se respete la presunción de inocencia, y el debido proceso. Otra vez problemas en Cruz Azul. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.10, con 10, hora del centro de la república mexicana estamos muy atentos estoy en el personal muy atento si ya empieza a llover en los próximos minutos aquí en la capital del país por lo pronto siempre esté en sintonía con el heraldo radio para informarles si llueve o no pero uh, parece que ya se están eliminando las nubes que nos anunciaban alguna lluvia en el centro del país vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad alan rodríguez gusto en saludarte en dónde te ubicamos
6: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, caseta de
3: Tlalpan en la autovista México Cuernavaca, en donde en estos momentos ya comienza el éxodo de capitalinos, quienes se dirigen hacia la zona de Morelos o de Guerrero,
6: y en estos momentos ya comienzan a registrarse algunos asentamientos para cruzar esta línea de peaje. Sin embargo, metros eh, algunos kilómetros adelante también
3: comenzará otro asentamiento, y es que como ya lo mencionaste, a la altura de La Pera, en los kilómetros 60 se encuentra la movilización por parte de los servicios de emergencia, principalmente bomberos quienes se dirigen a controlar un incendio que se encuentra muy cerca de esta vía rápida. Por este motivo, hacemos la invitación a todos nuestros
6: amigos a tomar su precaución al paso por esta zona, ya que la densa,
3: espesa capa de humo está cubriendo en algunos momentos parte de la visibilidad. Por lo pronto, es el reporte que tenemos con esta fila de 12 kilómetros a la altura del kilómetro 67.
1: ¡Qué bárbaro! Entonces, ¿qué nos recomiendas a las personas que van saliendo rumbo a Cuernavaca? ¿Que, que no lo hagan? ¿Que se esperen? ¿Que se armen de paciencia? ¿Qué nos
3: recomiendas? De momento los servicios de emergencia nos han indicado que en estos momentos están iniciando apenas el control de esta situación, por lo cual pues aproximadamente unas cinco o seis horas es lo que estará tardando y para mayor eh, precaución y
6: seguridad de las personas, pues se recomienda que por lo menos el día de hoy eviten esta zona o
1: dirigirse hacia la zona de la autopista libre, de la carretera libre. La carretera libre, bien, correcto. Muchas gracias por la información. El Buenas tardes. Gracias, que te ve muy bien. Esto sucede en la México, Cuernavaca. Daniel Magaña, qué gusto saludarte. Bienvenido, Daniel,
3: ¿dónde te ubicamos? Así es, Jesús Martín, pues hay un aumento pues el número de personas que viven la zona de la autopista México, Pachuca, cerca de la zona de Tecama, para abandonar la Ciudad de México, aunque todavía el avance es favorable, se han habilitado otro par de garitas de cobro de peaje, así que en este punto no se tienen complicaciones severas. Sin embargo, si no utiliza la zona del circuito interior y posteriormente las asignaciones de indios verdes, también de los insurgentes norte, ahí sí encontramos pues tránsito lento y un poco más adelante ya al ingresar hacia el municipio de Catepec, la zona conocida como el Vigía, pues también algunos rezagos vehiculares, así que pues hay que tomar esto en cuenta las personas que el día de hoy abandonan la Ciudad de México a través de la zona de la autopista México-Pachucán. El reporte de Jesús Martín. Buenas tardes.
1: Gracias, que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Son las con 7.13, hora del Centro de la República Mexicana, empiezan sus vacaciones. Volveremos un poco más adelante con nuestro compañero Alan Rodríguez para que nos informe más de lo que se da a conocer sobre la autopista México-Guernavaca. Mire, es la autopista más utilizada por los habitantes de la Ciudad de México cuando salen de vacaciones. La mayoría salen rumbo al sur, no al norte, ¿por qué? Por el calor, por la zona de balnearios, lo que usted guste y mande. Y es la autopista que tiene problemas en este momento. A la mitad de la semana, el miércoles, ni siquiera es viernes, ¿no? Para que usted lo vaya tomando en cuenta. Mientras tanto, ¿cómo estamos a la mitad de la semana en materia de economía y finanzas? Es una semana cortita. Hoy cierran prácticamente los mercados, jueves y viernes, feriado de Semana Santa. Héctor Vieira nos informa.
8: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con una ganancia del 0.49%, al avanzar 265.37 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, llegó a 54.172.62 unidades, con lo que cortó una racha negativa de 7 sesiones consecutivas a la baja. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, luego de que el Dow Jones avanzó 344.23 puntos, para llegar a 34.564.59 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 49.14 puntos, con lo que se ubicó en 4.446.59 unidades, y el Nasdaq hizo lo propio y ganó 272.02 puntos, que lo colocó en 13.643.59 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.22% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 60 centavos a la compra y en 19 pesos con 77 centavos a la venta en ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 21 pesos. Con 38 centavos a la compra y 21 pesos con 55 centavos a la venta. En materia de criptomonedas, el Bitcoin tuvo un alza en su valor del 2.59%, con lo que cerró este miércoles en 41.170.30 dólares por unidad, equivalente a 814.637 pesos mexicanos con 42 centavos. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Héctor Tejada, estimó que la derrama económica por el periodo vacacional de Semana Santa será cercana a los 140 mil millones de pesos, principalmente por el repunte del consumo interno, de los cuales mil millones serán de la ciudad de México. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio advirtieron que las crisis que vive el mundo como la pandemia de COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania representan un daño persistente para las personas en todo el mundo, por lo que trabajarán en conjunto en asuntos como la seguridad alimentaria. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Procuraduría Federal del Consumidor aseguraron un poco más de 10.000 productos nacionales e importados, principalmente chocolates, galletas, cereales y frituras que estaban exhibidos en super mercados de la Ciudad de México por incumplir con el etiquetado frontal de alimentos implementado desde 2020. La Organización Mundial del Comercio resolvió a favor de México una controversia contra Costa Rica, país que suspendió la importación de aguacate mexicano bajo el argumento de que este fruto representaba riesgos fitosanitarios, lo que calificó como una medida discriminatoria. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
1: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de economía y finanzas. Al finalizar... La actividad de esta semana, semana cortita de lunes, martes y miércoles. Por cierto, quiero recordarle que mañana no hay actividad financiera, no hay actividad bancaria, nada absolutamente. Solamente estarán abiertas las sucursales que operan dentro de centros comerciales con operaciones limitadas. Yo le quiero recomendar sobre todo, tome en cuenta que el próximo viernes es quincena. Entonces, para muchas personas les están adelantando su quincena, su quincena adelantada hoy, día 13. Si usted necesita hacer operaciones bancarias, sobre todo de cajeros automáticos, disposición de efectivo, hágalo hoy a más tardar mañana. Porque al no haber actividad financiera, tampoco funciona, digamos, el mantenimiento para los cajeros automáticos. Y normalmente ocurre ya para el sábado y para el domingo que no hay dinero en ningún cajero. Entonces, apresúrense a hacer las actividades necesarias. Recuerde que muchas operaciones las puede hacer a través de las aplicaciones de su banco. Pero si necesita retirar dinero, solamente en sucursales que están abiertas en centros comerciales. Y habrá algunas que cosas que se puedan y otras que no. Así que no lo deje todo al último momento, por favor. Aproveche lo que resta del día de hoy o si no, el día de mañana. Tengo en la línea telefónica al doctor Javier Tello. Él es analista en temas de salud pública y, bueno, pues como lo comentamos, el presidente de la República habría anunciado ya la próxima vacunación para menores de 12 años. Doctor Javier Tello, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Eso es Martín, buenas tardes, ¿qué tal? Este anuncio que hizo el presidente de la República, ¿cómo lo ve usted? Tomando en cuenta que ha habido desde hace muchos meses una negativa para una vacunación libre y abierta para los menores de edad, en el caso de que no tengan algún tipo de comorbilidad. ¿Cuál será, de su punto de vista, el cambio en el discurso y ahora ir hacia la vacunación de los menores de edad, inclusive los niños? ¿Qué es lo que usted opina, doctor Tello?
3: Mira, déjame darte rápidamente para tu auditorio nada más el contexto. Como recordarán, en las últimas semanas el tema estuvo, de nuevo vamos a decirle, en boga, porque se descubrió, perdón, esa es la palabra, se descubrió, que la COFEPRIS había dado la autorización para uso de emergencia en la vacuna para niños de 5 a 11 de, ma de manera secreta, es decir, no se dio a conocer esto, ¿no? Esto se supo a través de, de, de un comunicado en medio de un pleito judicial de un niño que estaba demandando que le pusieran la vacuna. Bueno,
5: a partir de
3: eso y, y de ese cuestionamiento, desde hace dos semanas, el presidente había prometido que hace dos martes Hugo lópez Gatel iba a dar el anuncio de cómo iba a estar la vacunación. Luego, este que sí, el día de, eh, de ayer, martes, ¿no? Pero nos enteramos entonces que el lunes, en la sesión que tuvo como, con, con los gobernadores, los gobernadores empezaron a presionar y a pedirle esto y a preguntar, y él dijo que lo que se tendría una vacunación para menores, número uno, una vez que terminara la vacunación para adultos de manera oficial, el día 30 de abril, es decir, a partir del mes de mayo, y dos, que se llevaría a cabo, mediante una adquisición a través del mecanismo COVAX. Y aquí es donde comienza la complicación, Jesús Martín. Primero que nada, porque como tú recordarás, uh -huh. COVAX es un mecanismo para otorgarle vacunas a los países más pobres y en los cuales, como en el primer día de, la, de las vacunas hace, a, hace ya casi año y medio, ¿sí? eh, México comenzó a participar como un país, no pobre, sino como un país de ingreso medio, en el cual tenía aseguradas una serie de dosis de vacunas, entre ellas muchísimas de AstraZeneca, ¿sí? Uh -huh. A través de un precio. El problema, Jesús Martín, es que para vacunar a los niños, tú necesitas las vacunas de, de, de Pfizer-BioNTech, y de hecho la presentación que tiene un tercio de dosis específica, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Lo cual tiene COVAX, en este momento no las tiene. Es decir, le estamos apostando, o el presidente le está apostando, a que COVAX le daría vacunas que no tiene. Sabemos esto porque en el Financial Times del día 4 de abril se publicó un artículo donde decía que los Estados Unidos iban a donar o van a donar apenas 100 millones de dosis de vacunas de Pfizer para los países pobres. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Le Estamos, eh, estamos apostando a un mecanismo que no es lo conducente, dos. Según entiendo, lo que quiere hacer es cobrar un prepago que se hizo para algunas vacunas, pero que COVAX no tiene. En pocas palabras, Jesús Martín, lo que vamos a tener que aprender en los próximos días, en las próximas dos semanas que le quedan al mes de abril, es cuándo van a llegar esas vacunas, cuál sería la calendarización, bajo qué mecanismo y cuánto le habríamos de pagar a alguien. Lo que me queda claro es que... Va a ser muy complicado que las tengamos a partir del de primero de mayo y no quisiera yo pensar que lo está haciendo el presidente es darle una patada al balón hasta el mes de mayo y a partir de ahí comenzar a culpar a COVAX porque no tengamos vacunas para vacunar a los niños.
1: Eh, así descrito de me parece de una profunda Perversidad esto, o sea, anunciar algo que no va a ocurrir en el corto plazo, y, y ya en términos muy domingueros, como decimos en México, ¿es verdaderamente atole con el dedo entonces esto,
3: doctor Tello? Pues no tenemos nosotros certeza de nada, Cruz Martín, me gustaría que alguien nos desmintiera y dijera, no, miren, aquí está la tabla. Vamos a recibir tantos millones de dosis que, por cierto, el cálculo que hemos hecho algunos analistas es que para vacunar a todos los niños de México de más de cinco años, todavía nos faltarían 18 millones de dosis de Pfizer que no se tienen. Ojo, Pfizer es la única vacuna que está autorizada para para vacunar niños mayores de cinco años hasta los dieciséis años. sí Entonces, eh, nadie nos ha dicho cuántas se van a comprar, a qué precio, cuándo van a llegar. No llegan 18 millones de dosis en un solo día. Como tú sabes, estos son entregas periódicas. Y si vamos a suponer que entregaran un millón de dosis mensuales, nos tardaríamos 18 meses. ¿Sí? Es decir, hay <ríe> muchas medio. preguntas todavía. Año y medio. no bueno, En año y medio pueden pasar tantas
1: cosas. simplemente llevamos dos años de pandemia. Para hablar de 18 meses, año y medio, me parece... Bueno, pues que sigo insistiendo que es perverso y sobre todo es un atole con el dedo a la, a la ciudadanía. Suena eso, a patear el balón para los siguientes meses, doctor Teño.
3: Pues eh, lamentablemente no tenemos datos que digan lo contrario. ¿Qué debió haber sucedido? Lo que debíamos haber hecho es tener las autorizaciones de uso de emergencia hace varios meses, al mismo tiempo que lo, que lo tuvo Canadá y que lo tuvo Estados Unidos, y haber negociado desde un principio las compras con los proveedores. De esta manera ya hubiéramos nosotros comenzado esto y no estarle dando vueltas en el camino, se han enfermado niños de COVID, hay niños que seguramente van a tener síntomas de COVID largo, lamentablemente han fallecido niños, hay que decirlo, sí y nuestro país sigue eh, siendo de, 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 los países que se, que de los pocos países que no tienen un plan el día de hoy para vacunar a los menores. Sí, y es penoso.
1: Y dentro de los menores se han dado diferencias muy, muy graves, porque va, yo en lo personal he visto cómo niños de familias con posibilidad económica se van y se vacunan en los Estados Unidos. Y ya llegan aquí bien es... vac vacunados, ¿no? Y, y generando una gran desigualdad entre los niños.
3: Pero por supuesto, es lo más lógico que ocurre cuando en determinado momento tú tienes una posibilidad y tienes la desesperación por salvar a tus hijos. Ojo, que lo mismo ocurre no es una cuestión de nivel socioeconómico, sino de capacidad de poderse mover. Tú, tú ves todos estos niños que trabajan en maquilador a sus padres y que los gobiernos fronterizos están negociando para que los vacunen en las fronteras, ¿eh?
1: Pues sí, 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 efectivamente Pues parece que vamos a terminar haciendo eso Pero los niños con menores recursos Con menores posibilidades que están Además en la ignorancia de estos mecanismos ¿Qué van a hacer? Ahora sí que comprarse un son detente, los últimos ¿no? de la lista sí. son un... los últimos pues sí. Comprarse un detente Porque pues parece que es lo único que puede ayudar Pues eh, doctor Tello Yo le agradezco mucho que me haya hecho este análisis Nos haya comentado ¿Escuchas con el público a... Del Heraldo Radio Jesús ¿Esto? Martín Mendoza. Y, y bueno, pues agradecerle infinitamente su participación en nuestro programa de noticias Gracias Jesús Martín que estés muy bien Gracias, hasta pronto, que le vaya muy bien Ahora sí, voy a los anuncios y regreso
2: enseguida Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
1: son las siete con treinta, las siete con treinta horas del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros en el Heraldo Radio. Me quedé pensando mucho en lo que nos analizó el doctor Javier Tello hace unos instantes aquí en el Heraldo Radio. Imagínense, tener que esperar año y medio, ¿Sí? No hay un plan para vacunación de niños. Varias personas me están diciendo a través de nuestra plataforma de YouTube, el canal Jesús Martínez MX, y con justa razón, y podría decirle inclusive yo coincido en esa percepción. Si los niños votaran, otro gallo les cantaría en México. Pero como no votan, como no significan un beneficio político, de verdad no los atienden. No hay un plan para la vacunación de los niños. Sí. Por ejemplo, usted, usted conoce a mi hijo Ian, ¿no? Él me dice, papá, es que todos mis compañeros están vacunados. ¿Y dónde se han vacunado? No, pues ya se fueron a Estados Unidos y los vacunaron allá. Pues imagínese. O sea, se si tiene dinero, tienes vacuna. ¿Dónde? En los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hay que hacer nada más? Comprar un boleto de avión una noche de estancia en donde usted quiera y se regresan. Sí, porque la vacuna la ponen gratuita en el aeropuerto. Ni siquiera hay que ir a un, a un centro de salud, nada. En el aeropuerto le ponen la vacuna o en una farmacia la primera que usted se encuentre. Sin hacerle ninguna pregunta. Si lo que quiere Estados Unidos es que toda la gente que pide su territorio se vacune. Entonces volvemos a lo mismo este gobierno de Andrés Manuel López Obrador que dice primero los pobres está dejando a los pobres al final ¿cuáles son los sectores más pobres de este país? son los niños si hay un elemento que genera igualdad genera justicia social es atender a los niños y hoy son los últimos que están en la fila primero los pobres no hombre por favor. Este tipo de decisiones así, donde no tienen planes y donde no vacunan a los niños, lo único que genera es precisamente más desigualdad. Por eso se lo planteaba, planteaba al doctor Tello, generan más desigualdad. ¿Por qué desigualdad? Porque se va a vacunar el niño que, cuya familia tenga dinero y tenga la posibilidad de pagar un boleto de avión y tenga la posibilidad de pagar un pasaporte y tenga la posibilidad de pagar un trámite de visa ellos son los que se están vacunando y los que no tienen esa posibilidad pues tronándose los dedos y comprándose un escapulario pues sí eso es generar desigualdad el no establecer un plan de protección a los niños ahí y el gran dilema es ¿lo entienden o no lo entienden? yo pienso que si sí lo entienden nada más que hacen como que nomás, pues, no más no, no hay tiempo ¿no? Son las siete con treinta las siete con treinta horas del centro de la República Mexicana. Precisamente sobre este tema, y ya que lo hablábamos con el doctor Tello, hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmando las declaraciones de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el presidente habría informado que el gobierno federal habría solicitado dosis de vacunas contra COVID al Fondo de Acceso Global, COVAX, para iniciar con la aplicación de este biológico menores de 12 años en nuestro país, claro. Si no llegan las vacunas, como nos dijo el doctor Tello, entonces ya tiene a quien culpar. Escobar, son ellos. Yo no, eh. yo sí los quiero vacunar. El asunto es que mientras son peras, son manzanas, ¿qué pasa en la capital de la República? Se va a flexibilizar la vacunación en la Ciudad de México. ¿De qué manera? Carlos
3: Navarro nos informa. Adelante, Carlos. Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que sin importar el lugar de residencia sin una cita previa y con solo llevar el expediente de descargarlo de vacunación, en la ciudad de Mico van a aplicar la primera, segunda o tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 en cuatro macrocedes y 187 unidades de salud, esto entre el 18 y 30 de abril. Hoy, en conferencia de prensa, el director de gobierno digital de la DIT, Eduardo Clark, explicó que ya no importa el lugar de residencia, simplemente se van a estar atendiendo a las personas que quieran vacunarse aquí en la ciudad de Mico. Tampoco les van a pedir algún documento. El único requisito es, como les comentaba, el expediente que se descarga desde la página mivacuna.salud.gov.mx y si no lo pueden llevar, también se los van a estar proporcionando tanto en las unidades de salud como en las cuatro macrocedes. Te comento a nuestros radioescuchas que habrá dos esquemas disponibles. Las cuatro sedes que serán el Censis Marina, las Salas de Armas, el Centro Cultural Jaime Torres Bodet y la Boca 7 del Instituto Politécnico Nacional. En este caso, del martes 19 al sábado 23 de abril y del lunes 25 al sábado 30 de abril se van a estar aplicando primera, segunda o tercera dosis de AstraZeneca. Y además, a partir del 18 de abril, en 187 unidades del IMSS, del ISTE y de la Secretaría de Salud Capitalina, van a estar aplicando la vacuna contra COVID-19. En este caso, para las personas que deseen checar los horarios de estos 187 puntos, donde ya se va a estar aplicando la vacuna desde el 18 de abril, pueden acudir a la página vacunación.cdmx.gov.mx. Así es que ya no importa si viven en la ciudad o no, si llevan documentos o no, si no tienen cita o no, ya se pueden vacunar en la Ciudad de México a partir del 18 de abril sin ningún problema, Jesús Martín.
1: Bueno, correcto, pues este, vaya que se hizo una flexibilización. Digo, estamos muy lejos de que se anuncie que no va a haber ningún tipo de, de vacunación, ¿no? Yo creo que la vacunación va a estar abierta siempre, ¿no crees? Es correcto, incluso las mismas,
3: eh, eh, se, se proyecta que sean las 187 puntos, estos, estas unidades de salud, donde ya se lleva a cabo el resto de, del tiempo la vacunación y ya no estar utilizando estas macro sedes que, que llevan mayor logística. Así es que primero van a tratar de cerrar abril con, eh, con esta proyección de la vacunación en la ciudad de Mico, Jesús Martín, y ya de ahí van a analizar qué esquema dejan en la ciudad, pero al menos en este caso ya eliminan la mayoría de los requisitos.
1: Muy bien, correcto. Bueno, pues muchas gracias por la información, Carlos Navarro. Hasta luego, buenas tardes, Jesús Martín. Que te vaya muy bien, hasta luego. Mire, hay que aprovechar la vacunación, ¿sí? Y si algo debo reconocerle a, a, a Claudia Sheinbaum, a la jefa de gobierno, es precisamente que han implementado un buen programa de vacunación. ¿sí? E, inclusive políticas muy diferentes, mucho más avanzadas que las que anuncia Hugo lópez Gatel. Todos sabemos, ¿no?, cuál es el concepto de la jefa de gobierno hacia el subsecretario de salud. Y, y en ese sentido yo creo que ha habido más, más preocupación, más ocupación de lo que sucede en materia de vacunación, aunque a nivel federal, como lo dijo el doctor Tello, no existe un gran plan, pero bueno, por lo menos aquí se trata de hacer las cosas con, 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 mayor, con mayor orden. Bien, cuando son las 7.37, hora del centro de la República Mexicana, Quiero informarle que luego de una reunión entre el gobernador de Texas en los Estados Unidos, Greg Abbott, y el nuevo y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se acordó fortalecer la vigilancia en la frontera que tiene el Estado mexicano para evitar el cruce de migrantes, tras lo cual Texas aprobó dejar las revisiones exhaustivas que estuvieron deteniendo el cruce fronterizo de mercancías en los días pasados. Voy a entrar en comunicación unos instantes más con nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León, para tratar de entender cuáles son los alcances de este acuerdo. ¿Dejarlos pasar? ¿No dejarlos pasar? Nuevo León podría enfrentarse a un fenómeno como el que actualmente tiene Baja California, que prácticamente en la frontera ha tenido que crear... Pequeños países, está la pequeña Haití, está la pequeña Honduras, está el pequeño Salvador, en donde se reúnen los migrantes que no logran pasar hacia los Estados Unidos. ¿Pasará lo mismo con este importante estado del norte de la República Mexicana? Bueno, pues en, un, en unos minutos Daniela García, nuestra corresponsal de Monterrey, Nuevo León. Saludos amigos allá en Monterrey que nos están escuchando a través del 99.7 de frecuencia modulada en la ciudad de Monterrey. Obviamente la señal de nuestra emisora Heraldo Radio está cubriendo todos los municipios. Obviamente el de Monterrey, San Pedro, ¿sí? eh, Escobedo. Eh, saludos amigos en Guadalupe, Nuevo León. Gracias por escuchar el 99.7 de FM a esta hora de la tarde. Y recordarles que nuestro programa de noticias inicia desde las seis de la tarde y también usted lo puede sintonizar a través de nuestra aplicación del Heraldo de México, a través de su tienda. Play Store o a través de su iOS. También puede usted bajar la aplicación en cualquiera de, los, de las dos plataformas. Es gratuita la aplicación, es muy ligera, es muy ergonómica, es sumamente amable, muy predictiva. Yo creo que es de las mejores aplicaciones, no por nada. Somos de los primeros sitios más consultados en todo el país en nuestra página de internet www.elheraldodemexico.com. Daniela García, me da mucho gusto saludarte. Bienvenida. Eh, muy buenas tardes, en un ratito más, perdón, en un momentito más voy a tener a nuestra compañera Daniela García allá en Monterrey, Nuevo ¿no? Mientras tanto, a quien tengo en la línea telefónica, y me da mucho gusto saludar en esta oportunidad en nuestro programa de radio, usted lo conoce de nuestro programa de televisión, Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Estimado Luis Miguel, qué gusto saludarlo, bienvenido ahora al Heraldo Radio, ¿cómo está? Muy buenas
3: tardes. Gracias Jesús Martín, buenas tardes.
1: Pues parece que el presidente de la república ya dobló las manitas o por lo menos ya aceptó que el próximo domingo será rechazada su reforma eléctrica y lo planteo porque bueno, pues ya está buscando un plan B, que es hacer una modificación a la ley minera de México para proteger el litio. ¿Cómo lo están viendo ustedes en el Instituto Nacional de Administración Pública, Luis Miguel?
3: Yo creo que lo está declarando el litio como un recurso eh, renovable, propiedad exclusiva de la nación. Es decir, esto no es malo en sí mismo. Esto es, yo creo que una alternativa de asegurar dentro de la ley eléctrica, cuando menos la explotación de litio por parte del gobierno, ya sea a través de concesiones, particularmente no tiene la capacidad de hacerlo. Como siempre, el petróleo estuvo fue propiedad de la nación. Ese viejo adagio de que Lázaro Cárdenas se prestó el petróleo, pues No era cierto, el petróleo era en la nación. Expropió los activos de las empresas petroleras que se negaron a acatar un laudo de la Suprema Corte de Justicia. En este caso, también es propiedad de la nación, o es lo que pretende el presidente declarar el litium como uno de los minerales raros y que son de, de múltiples consumos actualmente. Yo creo que vamos a pasar de la de la era del petróleo a la era de los minerales exóticos Que le llaman algunos este, economistas a nivel mundial ¿no?
1: Ahora, eh, estas reformas a la ley minera no valdría la pena, a mí me parece que no está mal, me parece que es correcto el que hay una preocupación sobre la explotación de los recursos mineros en México, pero tomando en cuenta las realidades que vive en México con las mineras canadienses, por ejemplo, sobre todo las mineras extranjeras, no valdría la pena que el presidente, además de litio, declarara como de estrategia nacional, pues proteger el oro, la plata, el cobre, el níquel... El, el zinc, no sé, digo, creo que tenemos muchos materiales que no deberían estar exentos de una reforma de este calado, ¿No? En materia minera, ¿Cómo
3: lo ve usted Luis Miguel? Sí, que definitivamente toda la propiedad minera del subsuelo es propiedad de la nación Jesús Martín. Nosotros estamos en un sistema jurídico latino donde la propiedad es al ras de la tierra. El, 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 el derecho el derecho inglés te da la propiedad del cielo al infierno, dicho en sentido figurado. Es decir, nosotros somos propietarios de todo lo que hay. Es decir, tú, por ejemplo, en Estados Unidos encuentras un declaras esa, esa, ese, ese hallazgo y es propiedad tuyo. Aquí no, aquí tiene que pasar a través del gobierno. Es propiedad de la nación. El derecho latino, eso es lo que te... Te da por eso cuando se hicieron las reformas estas eh, eh, que de que se planteaban en tiempos de, de peña nieto de quitarle ese viejo propiedad de la nación de que tenía que regularlas el, el estado el estado tiene que ser regulador de esa propiedad no porque haya petróleo abajo de tu propiedad es eh, tú eres dueño de eso. Esto es lo que yo sí creo que hay que regular. A los que hay que regular son a las compañías eh, mineras canadienses porque no hay un control efectivo del mineral encontrado. En un supuesto caso de que el oro siempre tenga que ser vendido al Banco de México y cualquiera que quiera oro tiene que ser a través de ellos, pues ese, nos damos cuenta que es una mentira porque es la propiedad ...más clara de lavado de dinero para el crimen organizado.
1: Pues sí, entonces sí hay una coincidencia, ¿no? Que habría que aprovechar este caminito para regular a la
3: minería canadiense en México, ¿no? Para Exactamente, para hacer un organismo lo suficientemente fuerte que regule esto... ...porque hay una comisión minera que depende de la Secretaría de Economía... ...que creo que en el Secretario de Economía sabe que la tiene y que no tiene la suficiente importancia para ellos en la regulación de este de esta riqueza natural de, de, de la nación. Pues Luis
1: Miguel Martínez Ansúrez, ha sido un enorme gusto saludarlo, visualizar esto que va a ocurrir para el próximo domingo y lo que viene, ¿no? tratando el presidente de rescatar, aunque sea algo, de lo que está planteado eh, en, en materia de protección a los recursos minerales de nuestro país. Muchas gracias, Luis Miguel Martínez Sanzures.
3: El agradecido soy yo, Jesús
1: Martín. Buenas noches. Gracias, un fuerte abrazo. Luis Miguel Martínez Sanzures, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Pues claro, 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 claro. Que alguien le diga al presidente, tiene en este momento la oportunidad de ir a una regulación... Que desde tiempos de, de Enrique Peña Nieto ya se había planteado ¿sí? toda la explotación de minerales que están realizando en este momento las mineras canadienses. Yo sé que a algunos mineros canadienses no les va a gustar la idea, pero no hay un informe, no hay absolutamente nada. Lo que extraen del, de, 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 del territorio mexicano no regresa a nuestro país. Se queja el presidente de los españoles que llegaron hace 500 años. Fíjese lo que le estoy planteando, ¿eh? Se queja el presidente que los españoles hace 500 años saquearon México, cuando hoy, hoy, hoy hay un saqueo real, hoy, en este momento, en este día, por parte de mineras canadienses. Entonces, si quiere estar en congruencia, pasen y dígale esto, por favor, hombre. Ya tocó el tema, ya puso el dedo en la llaga, ahora que lo haga bien, y en serio. Daniela García desde Monterrey, Nuevo León. Qué gusto saludarte. Bienvenida, Daniela. Muy buenas tardes.
9: Igualmente, Jesús Martín. Muy buenas tardes. Pues el día de hoy se firmó un memorándum de entendimiento para reforzar la seguridad en los 14 kilómetros de frontera que tiene Nuevo León con Texas. El gobernador del estado norteamericano, Greg Abbott, prometió liberar el paso de transportistas de carga pesada dando marcha atrás de las inspecciones exhaustivas que se han estado realizando y adelantando incluso que podrían llegar al mismo acuerdo con otros gobernadores mexicanos. Estuvo presente el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien acudió a Texas para reunirse con Greg Abbott. Se comprometió a reforzar la seguridad y vigilancia en la frontera para evitar el tráfico ilegal de personas y drogas. Ya en días pasados, hay que mencionarlo, habían sostenido pláticas telefónicas, pero finalmente hoy se reunieron allá en el país vecino para formalizar estos acuerdos que ambos llamaron históricos. Destacaron que Nuevo León recortará los operativos de seguridad en la frontera y en el puente Colombia, en Anáhuac específicamente, con lo que aceptaron detener totalmente los operativos de revisión exhaustivos que estaban realizando a los conductores de camiones. Eh, ya que pues, Abbott advirtió que Texas se ve sofocado por migrantes ilegales apoyados por los carteles e insistió que el acuerdo que tienen con Nuevo León reconoce estos problemas, pero también que podrían llegar a este mismo acuerdo con los otros estados fronterizos que han dicho sentirse afectados por esta situación, como Tamaulipas y Coahuila. El gobernador Samuel García señaló que tras este acuerdo que favorecerá a ambas entidades, se dará prioridad a la seguridad en el punto de revisión de Colombia, la única frontera que tiene Nuevo León con Texas, para evitar el tráfico ilegal de personas y de drogas. Es la información esta tarde, Jesús Martín.
1: Correcto, gracias por la información, Daniela.
9: Muy buenas tardes.
1: Fuerte abrazo, Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Las siete con cuarenta horas, del centro de la República Mexicana, Mariano Riva y como todos los miércoles, con Bienestar H, aquí en el Heraldo Radio. Estimado Mariano, bienvenido, muy buenas
3: tardes. Muy buenas tardes, querido Jesús Martín Mendoza, amigos del Heraldo Radio. Pues ya para cerrar tu programa, prácticamente queremos pues, irnos más ligeros, querido Jesús Martín Mendoza. Estamos en vía Santos o Semana Santa, y tú lo sabes, muchas personas en el país no siempre consideran salir de vacaciones, en parte por la pandemia, porque hay que recordar, si bien han disminuido los casos de contagios y muertes en el país, la pandemia no ha terminado, y en parte por el presupuesto. Bueno, pues quedarse en casa, no tiene por qué resultar caro ni aburrido, Jesús. Estas vacaciones pueden ser una oportunidad para salir de la rutina con poco presupuesto, generar reuniones con amigos o con la pareja, así como aprender nuevas habilidades. Por eso esta ocasión, Jesús Martín, voy a compartir con todos ustedes, rápido, cinco cosas que pueden hacer desde casa en Semana Santa, según los expertos. Para divertirse en estos días, dicen, no es necesario gastar miles de pesos. Por eso la primera recomendación, Jesús, es... ...generar reuniones épicas, así lo llaman. A partir de la pandemia, tú lo sabes, nada ha sido lo mismo, tampoco la interacción con los seres queridos... ...pero estos días son la oportunidad perfecta para conectar con ellos de forma divertida y salir de la rutina. Una opción muy divertida que se puede aprovechar desde Casa Jesús son los juegos de mesa. Existe una variedad de juegos de mesa con los que se pueden pasar con los amigos y la familia... Horas y horas de diversión. La segunda recomendación para quienes nos escuchan y que no salen de casa. Aprender algo nuevo, Jesús. Hoy en día es posible acceder a tutoriales gratuitos a través, a través de redes sociales como YouTube, Instagram o TikTok. También existen páginas con diversos cursos desde manualidades y cocina hasta marketing y adiestramiento canino. La tercera opción, practicar un nuevo deporte, uno nuevo. El ejercicio es una de las actividades que miles de mexicanos postergan o que nunca realizan. Solo para darnos una idea, Jesús, según datos del Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico 2021 del INEGI, solo 32 de cada 100 mexicanos mayores de 18 años practican algún deporte con regularidad. Y para ello también se puede buscar tutoriales gratuitos a través de rutinas sencillas del deporte que uno quiera. Cuarta opción hazlo tú mismo. Con esto nos referimos a videos en redes sociales con tutoriales sobre cómo arreglar esa llave de la regadera que no funciona o reparar de forma sencilla la pared de la sala que anda medio cuarteada. Y ya por último, leer un libro. En internet existen foros y canales donde nos recomiendan libros para todos los gustos. Leer no tiene que ser una actividad ni aburrida, ni costosa. Así que Jesús Martín Mendoza y amigos del Heraldo Radio, aquí rápido cinco recomendaciones. Si se va a quedar uno en casa estos días de vacaciones, yo por lo pronto ya estoy aplicando lo de los Juegos de mesa, querido Jesús Martín Mendoza. En casa jugamos todas las tardecitas, hoy lo estamos haciendo dominó cubano. No sé si hayas tenido la oportunidad de jugar dominó cubano, es muy entretenido, se pasan las horas volando y es que no vamos a salir estos días de
1: Semana Santa pues ahí las recomendaciones querido Jesús Martín oye yo, yo no había jugado, yo nunca he jugado el dominó cubano, pero si me dices que es divertido, bueno pues de, te tomaré la palabra, entonces voy a buscar cómo se juega y a ver acá con la familia durante el fin de semana, te tomo la opción de leer algo interesante durante este fin de semana y todo lo que es la, la, la semana mayor, gracias por estas recomendaciones estimado Mariano, tu, tu cuenta de Twitter por favor para que el público te busque te contacte, te siga y conozca a tus temas, Mariano.
3: Por supuesto que sí, Jesús. Mi cuenta de Twitter, arroba JM Palacio, estamos verificados para cualquier solicitud, inquietud, alguna duda, ahí directamente contestamos todos.
1: Correcto. Muchas gracias, mi querido Mariano, que te vaya muy bien, que tengas buena semana mayor. Igualmente amigo, buenas tardes a todos. Cuídate mucho, que te vaya muy bien. Nuestro compañero Mariano Riva Palacio con estas recomendaciones para los siguientes días. Digo, estoy diciendo fin de semana y le voy a decir por qué. traigo como que la idea que es viernes, pero no es viernes, es miércoles. Quiero invitarle a todos ustedes para que sigan y escuchen a mis compañeros del Heraldo Media Group. A partir de mañana jueves... El jueves, el viernes y toda la semana de Pascua, en este espacio le estará acompañando mi compañero Carlos Allende y Manuel Zamacona. En televisión estará Carlos Allende, Alejandro Sánchez, Blanca Becerril, en fin, varios de mis compañeros estarán acompañándoles durante estos días, donde tomaré una semana y media de descanso. Y bueno, pues yo invitarle para que el próximo lunes... El próximo lunes 25 de abril nos volvamos a reencontrar usted y yo a través del Heraldo a través del Heraldo televisión, a través del Heraldo radio, será muy importante que nos encontremos en ese en ese día y bueno, pues decirles invitarle, invitarle por favor a que escucha mis compañeros del heraldo, estarán dando todo su esfuerzo, estarán dando todo su tiempo para poderla acompañar y e informarle durante todos estos, estos días eh, antes de despedirme ya me quedan unos cuantos segundos decirle que Fernanda Jael Rodríguez Monroy quien tiene 16 años de edad y es estudiante del Centro de Estudios Científicos Tecnológicos 14 fue localizada después de que fuera reportada como desaparecida la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que derivado de los trabajos de búsqueda desplegados por equipos multidisciplinarios fue localizada sana y salva resultado de labores de inteligencia realizados por agentes de la policía de investigación en coordinación con un grupo especializado en búsqueda y reacción inmediata, permitieron ubicarla en Pachuca, Hidalgo ¿Qué hacía en Pachuca? Bueno, será un asunto que esta chica tendrá que platicar con sus papás, con sus amigos que estaban completamente impactados por la desaparición que tenga usted una feliz Semana Santa, unas felices vacaciones y nos vemos el 25
2: de abril próximo. Muchas gracias y muy buenas noches. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.